0: 二零二一亲子天下教育创新国际年会，邀你成为改变世界的行动者。大家好，我是亲子天下总编辑陈雅慧。八月三十一号开始，总面积教育笔记的时段哦，将会转换成今年亲子天下教育创新国际年会的特别专辑。希望一直以来支持的听众也可以继续的收听哦。今天是特别专辑的第一集。嗯，不知道各位听众，你有没有参加过亲子天下教育创新国际年会呢？亲子天下教育创新国际年会是台湾举办最久也最有规模的教育盛事哦。我自己2010年加入亲子天下以后，我参与了每一年年会的主要的策划，每一年年会的主题跟讲者，其实都是透过亲子天下的记者们，在台湾跟世界各国的教育现场，大量的采访老师、专家跟家长。然后用眼睛看，用心感受。过去十年哦，我们曾经呃去过美国、英国、日本、芬兰、新加坡、中国香港。我们从这些现场的采访跟研究中哦，抓出每一年的教育关键字，包括我们做过品格教育、创造力教育、动手做的学习、学习共同体、翻转教育、STEAM。这些也都是《亲子天下》杂志的封面故事跟网络专题哦。最后可以把我们看见的这些教育趋势，透过邀请哦这些呃国外跟台湾的论坛讲者，并且有实体的策展，然后让参与的每一年参与的大概有一千位的朋友，可以一起感受我们记者在现场看见的教育趋势跟脉动。举办教育创新国际年会哦，大概是我自己在工作上最大的成就感了。今年的。论坛因为疫情的关系，我们从往年在九月底举办，一直延到今年的十一月三十跟十二月一号两天。今年的主题，也就是今年的教育关键字是永续城教育实践 SDGs， 培养改变世界的行动者为主轴哦。什么叫做 SDGs？ 这是新的一个教育的关键字哦，这是 Sustainable Development Goals， 就是联合国的永续发展目标。它要探讨未来的人才跟学习的样貌，以及我们如何利用科技把知识化成行动，让教育变得有永续哦。除了在11月30跟12月1号两天的论坛，我们也首次的打造了线上互动的展区哦，会是在12月2号到5号在线上推出。所以，我们从8月31号开始，我们会每隔周会。制作八集的 Podcast 节目，带你呃先预览年会的精彩内容。从今天开始，每双周二会推出教育创新国际年会的特辑，会陆续的探讨包括混城市学习、一零八课纲的素养学习、全球教育的数位转型，以及 SDGs 在课堂跟生活该如何实践等等的主题。今天教育创新国际年会特辑的第一集的节目，我们邀请了《亲子天下》的主编邱少文，要来跟大家聊一聊在疫情影响。想下永续发展指标第四项优质教育的挑战哦，台湾经历过远距上课哦，从五月十八号开始哦，全面的在家学习，学校的数位转型变成是一个回不去的趋势了。那未来这样结合线上跟线下的混程式学习，它会怎么样成为一个新的学习的常态？会怎么样影响学生的学习、老师的教学，还有家长的扮演的角色？那今天我们就欢迎邵文来为我们分享他的观察。少文跟大家打个招呼吧。Hello， 主持人好，各位听众朋友们，大家
1: 好，我是少文
0: 。OK， 好，少文是嗯九、呃、月号杂志的这个轮值的总编辑哦。少文，你可不可以先帮我们介绍一下《金子天下》九月号的封面故事，叫做《重返学校：线上线下学习新常态》？为什么我们在九月号会选择做这个主题当做封面故事？好，是的，嗯、呃，就
1: 如同刚,刚雅慧讲的，其实在518之后，我们都称这是一个518事变嘛，就是大家过去可能，呃，虽然台湾在推动呃数位学习或者所谓的行动学习，也推了十几年，但是过去都是大家只有 10%20% 的老师可能熟悉这样子的一个教学技术。那过去我们大家会觉得都是资讯的神人才有办法做所谓的远距教学，但是在这一波的变革当中，我们发现几乎所有的老师都被迫要上战场来。做这样子的原剧教学哦，所以过去大家会认为这是疫情下面一个 Plan B， 就是我们可能呃得做好这样的准备。但现在我们发现，这是很多老师也都说这是一个回不去的趋势、啊。所以我们包括在呃九月号开学的时候，我们重新来看这个回不去的趋势到底是什么，它会怎么样影响我们的教学的现场，包括教跟学。其实孩子们在这段期间的资讯能力其实也是光速的成长哦，呃，他们快速的学习以及他们也熟悉的各项的技术，在回到了实体的课堂上，他们。但对于老师的要求跟这个学习上面，他们其实也会有更
0: 多的,的新的想法，对。所以这个回不去，嗯、呃，我们自己看到最大的关键，有可能是学生的改变。因为我我自己的小孩也是念国中嘛，<笑>那少文自己的小孩一个念小一，<笑>一个还念幼儿园。对，其实在这三个月当中，他们都从。呃，包括我的小孩，他也过去也从来没有用过手机，用过笔电，嗯、那都是在这三个月当中全部都学会了，全部都会了。对，那你自己的小孩也是这样子吗？
1: <笑>对，我的小孩今年才生小二，嗯、他其实也已经可以自己连上网、嗯、去上网课，包括我们除了呃呃学习结束之后，我们也帮他报了，所以课后的才艺班也全部都是远距上课，嗯、甚至到了现在呃。补习班要我们选择要实体上课还是要远距上课？哎，其实小朋友的反应也蛮有趣的。他其实有些课他是想要线上上的，因为他觉得可以省去了很多舟车劳顿，不用在晒太阳啊什么的，然后在家里练习，他觉得很方便。所以其实小孩的适应力跟学习力其实是超乎我们的想象的。对。
0: 所以老师面对是一群完全不一样、<笑>已经大变身的学生了，对对
1: ，包括你可能在课堂上回到实体课堂，他们也知道有些课是无聊的，那那些无聊的课可能到线上变到线上来一样是无聊，那他可能就会选择是把镜头关掉。对，那可能回到实体课堂，他们可能会觉得，哎，或者是他可能在线上的时候发现老师会选择一些互动的工具，卡户啊，或者什么跟他互动，他觉得是有趣的。可是如果回到实体课堂上，老师的挑战有更多，例如说你的课堂如果还是只是单向的，一直讲。一直讲，一直讲。其实孩子在，就算在你的面前，他可能也是不知道神游到哪里去。没错
0: ，对。而且，其实这一次台北市，呃，到目前为止也还是说可以容许有学生在家里上课，所以有可能有些教室，他真的是必须要同时可以，呃，线上也同时可以线下是，是<对>叫做是一个混成的一个学习的状态这样子
1: 。对。然后我们也发现，其实，在开学前，其实不仅是台北市，其实其他外县市的老师们也开始在做这样的预备，因为可能。呃确实，有些家长他可能在种止实体开学，他们可能也觉得有些危险，他们就想要让孩子选择在家里面继续的上课。那老师有没有办法？呃，就是可以让这些孩子继续的学？呃、当然，其实最简单的方式就是把课堂录下来，这是也是一个方法。但我发现现在老师因为对于科技技术已经不再那么样的畏惧跟害怕。当你可以跨越这第一步的时候，他们会开始想，我们可以有什么方式可以有提供更好的学习的方式？例如说，嗯、呃，发现老师就在。就用不一样非常昂贵的技术，就是可能架了几机，然后在现场，然后怎么样试着呃，试着让让同学也可以呃，线上的同学们也可以跟实体的。课堂上的同学做一些互
0: 动跟讨论，那我觉得这
1: 些其实都是，我觉得都是一个蛮好的一个新的契
0: 机。嗯，没错。<对>其实像我们现在，我们八月十七号我们回公司上班了嘛，可是一直到现在一个多礼拜了，我们也是混成上班这样子。没错，现在很流行<笑>在实体上班，但是线上开会。没错，对对，因为有些同事可能要照顾孩子在家里，或者有些受访者什么
1: 的。那<对><对>我也发现，像我也觉得蛮感动，这次采访当中一个特教老师，他发现，哎，其实新科技也发现有些小。孩。孩子，他是很适合躲在荧幕背后上课的，因为他可能在人际的互动上，他比较害羞，不敢发言，或者有一些情绪的问题。但是，哎，他在荧幕前透过打字回答讯息，他是可以高度参与的。那我就发现，那像这次就有老师分享，回到有了这样的经验之后跟观察，哎，他其实会愿意在课堂上做一些特别的改变，例如说，就让这个本来有情绪障碍的，或是有问题的，呃，有情绪问题的这样的孩子，他可能看到了同学，就可能会想要有一些肢体的冲突。那他们就会特别的把他拉到可能办公室的某一个角落，然后就是用线上跟呃课堂上的同学同步可以进行的方式，他就可以，他就不用特别的去成资源班，可能要跟可能跟他学历呃智力不。程度不一样的孩子学习那样子，所以我就觉得，哎、欸，其实也可以看到老师可以用一些新的方式来来照顾我们
0: 的孩子。嗯，<對>那这次九月号《晴天下的封面故事》还做了那个老师跟家长的调查，<對>就是我们也很想知道，呃，老师跟家长在经历呃这一段，就是真的是从来没有呃没有遇过的这个呃远距教学跟在家上课的这个呃这个现状，然后到底有些什么样的观察跟感受？那邵文可不可以跟我们分享一下？呃，老师调查的主要的发现有哪些？好啊，这次老师的调查里面，我们其实
1: 看到最大的就是老师的改变，包括说，其实有近八成的老师他是第一次来进行所谓的线上教学。那当然，包括呃，随着这样子教学形式的转变，他们其实也。呃，被迫做了很多翻转课堂上面的事情哦，包括说他们重新的调整课堂的节奏，缩短了课呃呃讲述的时间。再来，我觉得最大的差异应该就是呃，在学期末的这段期间，其实我们发现，其实呃，只有不到百分之十二的国中小老师在六月底的期末考试维持传统的纸笔测验。这个平量的改变，我觉得就是一个蛮重大的一个翻转，就是老师因为新科技的这个因素要远去上课，所以他们就不再用过。可能也是有老师部分的老师需是用纸笔测验，然后秀出来在镜头前面回答答案。但是有多数的老师，他愿意用一些线上线上平量的方式来测验学生。那他们其实也蛮有趣的，他们也感受到了很多科技带来的便利。例如说，可能用 Google 的这种测验，它其实可以省去老师批改考卷的一些麻烦，然后又可以立即的数字回馈。可以甚至因为这样子，可以呃帮助老师跟学生更快的知道学生哪里有问题，然后做迅速的改善。那我觉得这都是一个很大的改变。变那我觉得还有重，嗯、呃，除了这部分，我们看到了教育现场真正的那个很大的变化之外，然后第二个大的发现就是，呃，大家会问说，那这样子的教学学习成效到底是怎么样？那哦，那我也必须说，在这一次的调查发现，老师们其实一致认为，其实教学的成效是不太好的。大概百分之九十的老师认为，线上学习的这样的方式是拉大学生的差距。对，学历的差距吗？对，学历的差距哦。嗯、然后再来就是有百分之八十的老师认为，线上的学习它的成效是比实体课堂来的差的。对，那当然。当中影响着整个呃线上学习的一个关键，就是学生的自主学习能力嘛。大家会认为在呃隔着屏幕，其实学生容易分心。那确实，其实也只有百分之呃十八的老师觉得自己的课堂的学生他的自主学习能力是好的，能能够专注。所以种种的问题，我们大家就可以发现，这个、过程当中这个初体验的感受，确实是并没有那么好。对，那但尽管这样子，我们。最终，我觉得还在调查里面，我觉得自己觉得还算蛮宽慰，或是还蛮有希望的是，我们问起老师，那经过这样种种呃的挑战哦，或是这些混乱，面对开学，你自己的一些想法，你会不会想要改变传统的教学方式？那其实里面的有百分之八十八的老师哦，他是表达他愿意改变传统的实体教学的方法。那他问起接下来进一步问起，他希望未来的教学可以怎么样的转变呢、哦？其实老师们他们都会一致的认为会。愿意更愿意去接受以及尝试不同程度的一些数位的应用，包括说有百分之六十一的老师他们会未来希望在课堂上面增加呃教教学生一些线上平台的怎么使用，然后包括说呃增加利用资讯工具去完成的作业，或者是穿插一些线上的测验去了解学生的一些学习形态。那我觉得这就是一个很大或是很大的鼓舞啦，对。就是老师并没有因为这样子就受挫，或者觉得线上学习就是一件恐怖的事情。我觉得老师，我现在看起来老师是越挫越勇这样子。对，那当然包括未来的老师，呃，他们也认为说这个数位的能力是一个很重要的核心关键。有九成百分之九十六的老师认为，这个失培的方式也需要引领这个数位化的潮流，做一些重新的规划。包括新老师的甄选，哦，这些已经是老师的老师已经觉得说，哎、欸，我们这么努力了，你们这些新人接下来要当老師。师的人里面不能漏气、哦，所以有百分之八十七的老师认为现行的教师甄选方式也需要重新的调整。那这就是我们主要的一个发现。然后包括说，大家问起接下来为了因应对下一次的停课前要做好什么样的准备，是可以有有助于老师跟教学现场的、哦。但有近五成的老师会认为，首先呢是要让学生最基本的你要有充足的一个线上学习的设备，因为我们这次也发现很多孩子他其实在这个硬体的设备上面其实不足够的。那包括有四十四的百分之四十四的老师认为，可能整个要建立一个线上学习的一个 SOP。你面对下一次的停课之前，这一次是大家手忙脚乱嘛？那下一次停课之前呢，这些 SOP 的建立能不能更完善？包括说，可能今天有一个人确诊，或是老师确诊的相关的阴影，或是配套。那还有百分之三十七的老师会认为要提供，包括是老师还有学生一些数位增能的课程。对，因为现在大家看起来好像会，但是那个机。基本功可能就是大家在实体见面对面的时候，可能还要再做针对个别的呃数位的技能啊一些课程，然后做一些增能的准备这
0: 样子。嗯，所以总结一下，我们可以看到，就是嗯五一八开始的这个大停课的时候，那个时候其实大概只有两成的老师有过这种数位教学的经验啊，<对>大概八成以上的老师其实都是新手上路哦。那经过了大概一个半月的这个呃上课的这个这个被迫的这个成长的实习，对<笑>实习 OK 实习演练跟这个真枪实弹的这种上课以后，其实有九成的老师都觉得学生的学。力落差加大了，然后有八成的老师觉得，其实还是实体上课的效果比较好。对。那但是，呃，老师们都说，有百分之八十八的老师却都说，今年开学以后，他们会继续朝向呃数位数位的方式在学习。<对>同时，他们也觉得，未来不管是呃失陪的方式啊，或者是甄选老师的方式，应该一定都要把这些能力考量进考量进去哦。所以看起来是一个非常非常痛苦的数位转型，但是。嗯几乎所有的人都觉得是一定要往前走的趋势，这样可能跟我们一开始讨论到的学生的改变有很大的关键，这样子
1: 。对，就是我觉得他已经变成一个风气了。过去可能就是认为真的是。和神人等级才有办法做到的事情，但是我觉得这一波下面老师自己也发现，哎，其实这些是位的应用是没有这么难的。难其实熟悉了、习惯了，其实哎，我们也都也都可以驾驭这样，甚至可以帮助孩子学得更好。OK，、嗯
0: 、那我们这次也有做那个家长的调查，<对>也是大概有回收超过一千份对的家长的问卷。<对>那家长又有什么样呃的心声呢？家长
1: 的心声，就大概是我的心声。我自己在看的时候，因为我也是跟多数的家长一样，我们也同时间都是在家工作嘛。那家长其实心情有点像是化身在家的助教一样，要写同老师教学。尤其如果是各位听众，你的小孩是跟我小孩一样是比较低年段的，其实像我的小孩也是完全没有上过电脑课，第一次。摸电脑，所以他是必须要大人在旁边，有很多的的陪伴或者是很多协助嘛。那我们在里面看到家长，对家长来讲最头痛的事情是什么？其实百分之四十五就是排行痛苦指数最高的，就是要帮小孩上传作业。那第二名也跟作业有关，就是要花更多的时间陪小孩做作业。然后第三就是小孩上课容易分心，有三成的家长这样觉得。那这部分反映的是什么？就是过去。我自己觉得啦，就是过去大家习惯了，就是呃呃，就是这个教育的这个工作，大部分都是都是由老师来担任嘛。那第一次我们有时间可以这么近距离的参与孩子的课堂，我觉得那个家庭教育跟呃呃，就学校教育的这个界限啊，其实它那个场域的转换，其实也让家长更深知这个老师不容易，就是这个教学的责任。那再来就是，嗯、呃，那确实也因为。这一次，下面很多的老师他们第一次转做这个线上教学，他们其实有点不太知道要怎么样去评估孩子的一个学习的成效，所以家长普遍感感感受就是，呃，老师就是。很多原本就在课堂上会让孩子做完的事情，他现在就变成要在家里面做。那变成说，你有老师家长会觉得，哎，怎么功课这么多，然后还要帮孩子上传啊，等等等等，觉得手忙脚乱。毕竟自己还有自己的工作，所以就有,有这样子一个痛苦的一个地方。那再来就是家长最担心的事情是什么？其实高达呃百分之八十七的家长，他们就是普遍的认为小孩的三 C 使用太长，虽然会觉得数位。是，视为这是一个趋势，但最担心的大家就是用眼过度的这个问题。然后加上就是可能，呃，我就是觉得孩子的一个自制力啊不太够，所以就是只要是一一一使用这个三 C 的时候，其实就停不下来。那再来就是百分之六十一的家长会担心小孩缺乏运动，再来就是学习跟娱乐不分。那这次也是一个蛮有趣的现象，就过去我们我们是尽量的不要让孩子碰手机、碰三 C， 那现在是。现在是逼着他，或是要拜托他，你能不能用三 C 的时候能够专心一点？这样其实有很大的学习，三 C 学习，三 C, C 来娱乐的。啊。以前我们看小孩子在玩电脑，或是在用手机的时候，我们大概就会可能就想要忍不住念他嘛。那现在可能就要瞧一下，你现在到底是在上课呢，还是在玩玩什么东西？这样子就是一个蛮大的改变。那在在这样的一个趋势下面，开学后家长对于线上学习的期待，但有呃超过五成的家长他还是。嗯、呃，跟刚,刚老师的期待蛮类似的就是，说实体课堂上，现在这些手忙脚乱，嗯、呃。就是比较暂时的嘛，那希望回到实体课堂当中，也希望能够继续继续有这个线上学习的一些演练或者机会。现在可能孩子还不熟悉的一些数位能力，可以回到实体课堂之后，回到学校可以继续有精进或是增能的机会。那或者是百分之四十的家长会认为需要有教导孩子数位工具使用的课程。然后33 ，百分之三十三的家长会认为呢，各科不同的科目其实都应该可以增加线上平台这样子一个学习方式，搭配着传统
0: 呃部本的学习。对，这是我们在家长调查里面的一些发现。嗯，邵文、啊、要不要再再啊、呃、再分享一下？就是你自己有两个小孩，刚前面有讲了，然后呃，所以其实你这次呃又又采访了非常多的老师，那你对这个蜂蜜故事，你还有没有其他印象比较深刻的感受？
1: 嗯，我觉得这次我觉得最感动的就是老师的改变，真的是让我觉得蛮蛮感动的。尤其是在真的是开学前，到了上周，我都还是看到好多的老师在参与各种的演习。然后也因为科技带来的便利性，所以这今年。我觉得应该还是有史以来老师参加过最多场演习的吧。我看很多老师都是参加十几场，而且纵使没有办法参加，因为现在录录影可以，其实录影下来回看，其实我自己也看了好多场。我没有过去可能去一个普朗克一整天，你就演习两天都在那边。那现在其实更方便了。然后我也发现，确实在呃跟老师。呃的聊天过程当中，呃，包括过去可能是担任讲师的老师，他们也觉得他们自己在当讲师，看到呃这些老师们的回馈是蛮不一样。以前，嗯、呃，以前老师可能对于这个。虽然听完课了，会，但是现场其实没有什么人发问。但是现在是老师不停的在问问题，而且随便里面中间插了一个新的互动，他就会希望你可以再可以再讲一下这是什么啊？对他们会开始去想说这个东西有没有办法用运用在实体课堂？那我就觉得，哎、欸，我们的未来有这么多老师，这么多认真的老师，勇敢的老师，其实我就会觉得，那我们的下一代真的是很有希望，不会很害
0: 怕这样子。哇，就可以想象这个延习现场的改变，其实到九月。就。就有可能是教室现场的改变
1: ，对啊，蛮希望。嗯、然后我觉得这一次不只是在调查，我们自己在生活当中也明显的感受到这个科技对我们带来的变化。对，其实像。其实像昨天啦，昨昨天我也是有录一个 podcast 节目，然后我们一直在讲数位转型、数位换脑。那我觉得不只要换脑，也要换心脏，心脏要很大可昨天我自己一个人就是要面对这些录音的设备，然后我们其他的同事在录音，但我们是分组，我们是混成上班嘛，所以他们就是没有在现场。但是我的声音，我的那个设备声音刚好没有发出声音。然后我昨天录音的主持人刚好是黄黄医生。跟下主播这两个名名主持人在等着我，瞧这些设备，我真的吓坏了。然后他们就说：“少文，到底发生什么事？”我就跟他说：“我们就带大家回顾一下小孩子第一次体验线上学习的经验，就是这样。他就是不知道怎么办。我就是明明是一台好的电脑跟，跟就已经换了两个耳机，他还是没有声音，老师听不到我的声音怎么办？”的那个现场就是这样。我相信我的小孩第一次线上教线上学习的时候，就是这种感觉。如果妈妈没有在身边或是旁边。阿妈就是怎么办都没有人知道怎么办，所以我觉得那个数位心脏要很大颗。我的同事也好，也我就是后来顺利录完之后，我就问他们说：“你们怎么？如果我今天没有在？”办公室没有人协助我，我没我我没有办法想象我有办法完成这个录音。他们就说他们大风大浪都见过了，真<笑>的就是他们说他们这段期间都是这样完成的，所有的录音。我们相信你一定也办得到。我就想说，好的，我们就是要用这样的心态来面对未来。真的
0: ，这也是我这也是我三个月以来第一次回到录音室来录音。我不知道各位听众有,有没有觉得我今天的录音品质非常的好。那跟我相依为命我的那个气话。啊、那个菲比也是经历了很多的大风大浪哦、
1: 啊，真的、啊，我就觉得这个不就是我们应该教会孩子们面对未来的一个心态吗？嗯、比起很多知识的学习，就是这种面对问问题、面对困难，你要怎么去定义它，然后找到资源去去克服它。那我觉得这个是在这一次疫情跟
0: 这一次采访当中，我觉得最大的收获。嗯，非常好，就是让就是很很心有戚戚焉哦。<笑>那我最后还想就是呃，帮大家再问。一下就是那嗯九、呃、月号呃稍微已经讲了那么多了，那到底呃这个杂志的封面故事你觉得对家长跟对老师还有哪些很独特的观点跟很棒的内容，可不可以稍微透露一下
1: ？好、啊、那我们这次也有整理，因为大家都在讲线上线下的混合学习、混成学习嘛，那我觉得这次。大家可能对这个比较是一个比较新的名词，那我们这次也有在我们杂志当中做专文专文的介绍跟整理哦。那我觉得这个是一个新的想象，可能过去在大学端或是理论端比较呃有学者提出来，也有也有小部分的尝试。那我觉得这次提出来，大家可能对于所谓的混成学习。目前来讲，我听起来大家比较是停留在所谓实体的上课结合线上的学习。那实际上，我们发现他在国外以及呃学理上面，他有很多更丰富的运用。那我觉得我们这次也有在杂志当中做一些整理跟探讨，也希望可以帮助教学现场，给给老师更多不一样的教学的灵感。那对于老家长而言，我们这次也就是一群在我们的调查的结果，然后我们会觉得，哎，其实对于未来的孩子，更重要的是那个数位的自主学习的能力。那在这部分，我们也做了一些整理，一些家长最常见的 Q&A， 包括说可能。孩子在这段过去这段期间已经三 C 大解封了，我们接下来该怎么办？引导他呃运用这些数位的装置是，是尽真的是用在学习，而不是用在娱乐。例如说，我也觉得我的小孩在这段期间超厉害的，自己已经会用 LINE 传讯息，然后也会做贴图，也会用小画家或什么，但是。真的所谓的资讯的运用能力仅止于此吗？就是只是停留在呃能会会呃顺利线上的呃连上 Google Meet 就代表他已经资讯能力很厉害了嘛？其实没有。前几天我们在讨论说我们要查那个微利彩要买几几个号码，然后你就发现我的女儿是拿起了我的手机就问 Siri 请问那个微利彩要怎么买？就发现。对于这样的小孩，你没有特别的教育他，或是教他的时候，他是本能性的，他是用 Siri 在查资料的，对啊，所以那个也是提醒了我，其实，在接下来下一步，他已经有这样子的一个数位体验之后呢，我们该怎么样继续引导他？呃，就是他开启了一个新的世界，我们要怎么样教会他这个数位世界里他该有的呃生存的一些原则，怎么样一些数位的素养啊，该注意的事情，或是接下来我们可能需要继续教会孩子的那这部分，我们会在杂志里面。里面有做一些介绍。希望可以对老师跟对家长都有一些帮助
0: 。OK， 今天非常谢谢少文，那我们也期待我们大家都跟少文一样哦，就是我们呃在数位换脑，同时我们的数位心脏也越来越大颗。我们面对任何的不确定跟任何的挑战，我们都是觉得他，我们只是还不会，我们不是不会哦，这就是那个成长性思维哦。那今天非常谢谢少文，谢谢谢谢雅慧，谢谢大家，非常谢谢大家收听今天的内容哦。若是你觉得今天的内容对你很，很有帮助，非常推荐大家去买一本《亲子天下》的九月号。还有哦，我们在八月底也出版了一个新书，叫做《线上教学力》。这本书是由叶秉辰老师选编，包括里头有二十位老师：林一晨老师、老苏老师、施新元老师、张慧成老师，还有王永福老师。他们超前部署线上教学的教学心法，我相信对于现场的老师会有非常大的帮助。我非常期待大家可以支持《亲子天下》出。版的优质内容。OK， 接下来要呃，谢谢一位呃听众的留言，在八月十九号那一天，有位数名1 3 5 KHF 的听众在 Apple Podcast 上呃评价留言说：“亲子天下 Podcast 对我来说很有指标性，以前会读社论理解观点，现在会期待总编辑的会客室不同观点，社会一点一滴的改变，辛苦了，感谢为台湾教育路的付出。”在此，我非常谢谢呃各位听众对我们的支持，我们会继续持续的提供更多元的。教育趋势跟观点，亲子天下教育创新国际年会的网站将在九月一号开始上线，请见本集节目介绍最下方的连接。欢迎有兴趣的老师跟家长前往预约报名，我很期待在年会的现场可以遇见大家，谢谢，拜拜。